0: Witam Was w piątek, 22 lutego, 53 dzień 2019 roku. I oczywiście zapraszam do wysłuchania kilku moich komentarzy na temat rozdziałów, które mieliśmy do przeczytania na dzisiaj. Księga Wyjścia, rozdział 3. Ten rozdział mówi oczywiście o Mojżeszu przy płonącym krzaku. Minęło około 40 lat i Mojżesz całkowicie zmienił swoje nastawienie. Jako młody człowiek sam starał się wyrwać, chciał uratować Izraelitów, a teraz wyszukuje powodów, aby zrobił to ktoś inny. Jest to kompletna zmiana nastawienia, to jest zupełnie inny człowiek, można powiedzieć. W wersecie 13 Mojżesz pyta o imię Boże. Odpowiedź znajdujemy w wersecie 14. Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Okaże się kim się okaże i dodał: Tak powiesz synom Izraela: Okaże się, posłał mnie do was. Była to Księga Wyjścia 3:14. Imię Boże w formie tetragramu JHWH występuje w Biblii kilka tysięcy razy. Ale w tym miejscu jest inne słowo. Nie ma tutaj imienia Jahwe, ale jest wyraz przetłumaczono, ale jest wyraz, który czasami tłumaczy się na jestem, czasami na okaże się, w zależności od tłumaczenia Biblii. Wydaje się, że Bóg chciał tutaj wyjaśnić znaczenie swojego imienia Jahwe. Inaczej mówiąc, Mojżesz znał to imię. I jego pytanie o to imię Bóg odebrał nie jako pytanie, jak ty masz na imię, tylko co twoje imię znaczy. Tak więc co ten werset nam mówi o imieniu Bożym? Imię Jahwe pochodzi od czasownika Hawach, który znaczy stawać się, a tutaj występuje inny czasownik, który ma bardzo podobne znaczenie. Można go przetłumaczyć jako być albo okazać się. Tak więc Bóg, którego imię Jahwe znaczy coś w rodzaju stawający się, tutaj określa się jako okazujący się. Jak więc rozumieć znaczenie tego imienia? Ja to widzę w ten sposób. W tamtym momencie nie znał Boga, Bóg dopiero miał mu pokazać, kim jest, na przykład przez dziesięć plak, przez to, co się wydarzyło nad Morzem Czerwonym itd. Tak więc Bóg miał się okazać Bogiem. Tłumacze różnie interpretują to imię, ale dla mnie zawiera ono obietnicę tego, co Bóg zrobi w przyszłości, kim się okaże dla nas w przyszłości. I tak właśnie też myślę, że Mojżesz to zrozumiał. Druga Kronik, rozdział 24 Król Joasz był wierny za życia kapłana Jojady, ale później zostawił Boga. Druga Kronik 24-22 mówi tak Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec Zachariasza, Jojada, i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał, oby Pan to widział i pomścił, i za to zażądał sprawy. Joasz stał się niewierny wobec Boga, ale nie odczuwał nawet wdzięczności za to, że uratowano mu życie, że kapłan Jojada uratował mu życie i kazał zabić jego syna. Tak więc mowa tutaj nie tylko o niewierności wobec Boga, ale też o takim braku prostej wdzięczności wobec ludzi, którzy coś dla Niego zrobili. Zachariasza, rozdział czwarty. Jest tutaj proroctwo o dwóch pomazańcach i dwóch drzewach oliwnych. Pomazaniec to jest ktoś wyznaczony do czegoś, Na przykład ktoś pomazany na króla jest wyznaczony do tego, żeby być królem. Tutaj jest mowa o dwóch pomazańcach. Prawdopodobnie chodzi o namiestnika Zerubabela i arcykapłana Jozułego, o których dużo mówi księga Zachariasza. Mieli oni odbudować świątynię, ale kto miał im pomóc w tym ogromnym dziele? Zachariasza 4,6 mówi tak. W odpowiedzi przemówił do mnie, oto słowo pańskie do Zorobabela, nie siła, nie moc, ale duch mój dokończy dzieła, mówi Pan Zastępów. To taki pokrzepiający werset, kiedy czasami jakieś dzieło wydaje się przekraczać nasze możliwości, to możemy sobie przeczytać ten werset, że nie siła, nie moc, ale duch mój, Tak więc Bóg może nas wesprzeć, oczywiście w dziele Bożym, a nie może w jakichś rzeczach, które Bogu by się nie podobały. O tych dwóch pomazańcach i dwóch drzewach oliwnych mówi też Księga Apokalipsy, 11 rozdział 3 i 4 werset. I może przy omawianiu Księgi Apokalipsy wrócimy do tego. Psalm 53 ten psalm jest podobny do Psalmu 14. Tam też mowa była o głupim, który mówi, że nie ma Boga. Czy jednak my mamy po prostu uwierzyć bez sprawdzania, że Bóg istnieje, żeby nie zostać nazwanymi głupimi? Zobaczmy, co mówi werset trzeci, w niektórych przykładach będzie to werset drugi. Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga. Tak więc rozumnym nazwano tutaj kogoś, kto szuka Boga, a nie tego, kto uwierzył bez sprawdzania. Czyli ten głupi z poprzedniego wersetu jest głupi, bo nie szuka. On po prostu przyjął, że jakaś informacja, na którą sam wpadł, albo może ktoś mu powiedział, że nie ma Boga i po prostu przyjął to i nie stara się sprawdzić. Z kolei ten rozumny szuka Boga, stara się czegoś dowiedzieć, sprawdzić, dlatego jest rozumny. I myślę, że my możemy zastosować tą zasadę przede wszystkim oczywiście do wiary w Boga, czyli jesteśmy głupimi wtedy, kiedy przyjmujemy po prostu, że ktoś mówi, że nie ma Boga, I jesteśmy rozumnymi, kiedy szukamy go, staramy się sprawdzić to. Ta zasada odnosi się także do innych rzeczy. Jeżeli ktoś nam coś mówi i my przyjmujemy to bez sprawdzenia, to można nas nazwać głupimi. Jeżeli jednak staramy się sprawdzić, czy to jest prawdziwa informacja, można, myślę, nazwać nas rozumnymi. Tak więc głupi czy rozumny według tego psalmu nie określa tego, jaką wiedzę mamy w tym momencie, ale tego, co robimy w tym momencie. Głupi nic nie robi, rozumny szuka. Księga Przysłów, 6 rozdział od 15 do 17. Czytamy tutaj o karze na niegodziwego, o którym mówiliśmy wczoraj oraz początek listy siedmiu rzeczy, których Bóg nienawidzi. Przysłów 6, 15 mówi tak. Dlatego nagle zagłada nań przyjdzie, w mgnieniu oka zniszczony i nieodwracalnie. Tak więc kara na niegodziwego przyjdzie nagle. To jest ktoś, dla kogo może już nie ma ratunku. Ktoś, kto zapnął w niegodziwość tak głęboko, że po prostu nie ma już możliwości, żeby odstąpił od tego. I na niego właśnie kara przyjdzie nagle. I to samo można też odnieść do szatana, czyli do kogoś, dla kogo nie nie można mówić, że byłaby możliwa skrucha czy odmiana. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka jutro. Do usłyszenia.